0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. El mundo está compuesto por paisajes. Tanto visuales como sonoros. Al igual que los colores en la paleta de un artista podemos encontrar infinitas variedades y manifestaciones del sonido en la naturaleza en la música y en todos los órdenes de la vida aunque no podemos verlo, está presente en todo momento pero a veces somos capaces de percibirlo a través de nuestro cuerpo y el de otros seres vivos Bienvenidos a Sonido en Expansión, un podcast que te invita a sentir lo que generalmente no escuchamos.
1: Cuando era chiquita, bueno, permanecía mucho tiempo en el, en el campo... Mi papá eh, es ganadero, así que bueno, se desempeñó en el campo muchísimos años, toda su vida. Entonces eh, íbamos allá en Colombia, bueno yo soy de Colombia y, y, y nos llevaba a las fincas que se dicen allá los campos. Tuve contacto bueno, con todos los animales, eh, eh, nos íbamos largas temporadas y bueno, no teníamos así como mucho contacto con, con la ciudad. Mientras estábamos allá, estábamos de lleno, ahí a veces hasta nos quedábamos un, un mes entero, o lo que duraran las vacaciones cuando estábamos en el colegio. Y claro, se siente después el contraste, ¿no? Cuando, cuando llegas a la ciudad, eh, por un lado la extrañas y por otro lado sentís como ese contraste, ¿no? De, de, de esa tranquilidad versus el el nivel de, de, de ruido y de las diferentes fuentes que lo ocasionan, ¿no? o que lo ocasionaban en aquella época. Porque bueno, aparte del ruido del tránsito y de todo esto, hubo una época muy difícil que atravesamos en, en Medellín, que fue la, la época que coincidió con la guerra del narcotráfico, cuando yo tenía aproximadamente 11, 10 años hasta los 16, 17 aproximadamente y hoy tengo 41 como para que hagan la cuenta y bueno, eh, era un poco como, como asustador en algunos momentos eh, en mi casa, en la parte de abajo, estaba la, la oficina de mi tía que emprendió con una productora de televisión, de mi tía y su socia, y entonces ellas cubrían todo lo que sucedía muchas veces eh, eh, para las noticias y de repente eh, se escuchaba a las 3 de la mañana una explosión de una bomba o lo que sea, y bueno, y se sentían... Aparte del, del sonido de la explosión, eh, las cámaras, eh, entrando los chicos por las cámaras, eh, ellas mismas a cubrir las noticias a, a diferentes horas del día o de la noche. Así que bueno, era todo un panorama eh, de diversas fuentes sonoras en esa, en esa época.
2: Bienvenidos a Sonido en Expansión. Un podcast que busca poner al alcance de todos los temas que vinculan al sonido con la sociedad y su entorno. En este encuentro vamos a hablar de cómo el sonido contribuye a mejorar la salud de las personas. ¿Se pusieron a pensar cómo inciden las ondas sonoras en nuestro cuerpo y en nuestra mente? ¿Cómo es que a través de la música podemos ayudar a la población a tener una mejor calidad de vida? Los invitamos a descubrir juntos los caminos que unen los territorios artísticos y sensibles con el mundo de las ciencias exactas. ¿Nos acompañan?
1: Hola a todos, mi nombre es María Isabel Arango, yo soy ingeniera de sonido, me especializo en musicoterapia, eh, me gusta mucho la música, he estudiado música algunos años de mi vida, eh, trabajo actualmente en la universidad. Soy docente de la materia práctica profesional de la carrera de Ingeniería de Sonido. También estoy en la, en la coordinación de la carrera y en el CISTAS, que es el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido.
2: ¿Dónde podemos ubicar el comienzo de tu relación con la música? ¿Qué significó para vos en ese momento de tu vida?
1: Bueno, desde chiquita eh, siempre me gustó mucho la música, ni mis padres cuando yo tenía cuatro años eh, me ingresan en un colegio de música para empezar como una especie de, de iniciación musical y realmente yo era demasiado feliz ahí, luego en el colegio empecé a, a cantar y, y a tocar en el, en el grupo ¿no? del colegio, después tuve otras bandas con amigos, tocábamos en diferentes partes y bueno, la música significó mucho para mí porque me ayudó mucho como en, en mi crecimiento, en, en, fue como el refugio eh, eh, que yo tenía en las diferentes situaciones de la vida, me acompañó siempre y, y para mí era como, como el, el lugar donde yo, donde yo estaba o me sentía resguardada, por así decirlo. Visto todas lo, lo, las situaciones, eh, no solamente la, la de la violencia, sino también el crecimiento, el crecimiento eh, de uno mismo, el paso por la adolescencia, eh, todas esas diferentes emociones que uno puede transitar y, y bueno, y, y a eso sumado el, el contexto en el, que estaba, en el que estaba viviendo, que tenía cosas muy lindas, pero también tenía contrastes eh, complicados como, como el de la violencia, ¿no?
2: María Isabel, vos hace 16 años que estás viviendo en Argentina, trabajás, investigás y das clases en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Ingeniería de Sonido, una carrera que desde el año 2007 es referencia para otras instituciones académicas de gestión pública y privada por tener un plan de estudios innovador que es sinónimo de calidad educativa para toda la región. Ahora viajemos al año 2000, a Medellín. ¿Cómo fue que sentiste que tu vocación estaba vinculada al sonido y la técnica? ¿Qué posibilidades existían en ese momento de poder desarrollarte profesional y académicamente en tu ciudad natal?
1: Bueno, tocando con, con los grupos, sobre todo con, los, con el del colegio, teníamos que armar todos los equipos, conectarlos, eh, hacer el sonido. Y, y desde ahí me empezó a gustar. Eh, el, el, todo lo que tenía que ver con, con el estudio del sonido y leí en algún lado o, o alguien me comentó que estaría bueno que, que estudiara ingeniería de sonido pero yo nunca había escuchado de esa carrera eh, mmm, yo tomé la decisión de estudiar eh, una ingeniería porque cuando yo empecé cuando yo salí del colegio cuando egresé del colegio no había no estaba la carrera de ingeniería de sonido en, en Medellín entonces dije bueno eh, voy a empezar a estudiar una ingeniería total eh, en algún momento se va a abrir y voy a poderme ir o voy a hacer algún posgrado y es más fácil digamos tener las bases de ingeniería. Entonces eh, empecé a estudiar ingeniería informática en la escuela de ingeniería de Antioquia allí estuve dos años estudiando hasta que bueno me fui de vacaciones a Bogotá a visitar familia que tenía viviendo allá. Y de repente una prima me dice, mira, acaban de abrir acá la, la carrera de ingeniería de sonido. Y entonces yo dije, ¿en serio? Vamos a, a verla. Bueno, mi tía me acompañó y efectivamente había acabado de comenzar. Yo dije, bueno, ¿me puedo quedar? <ríe> y me dijo que sí, que claro, hablé, hablé con mi familia. Y dije, bueno, me, me vine de vacaciones, pero en realidad me voy a quedar acá.
2: ¿Y cómo fue cambiar de lugar, de carrera y de compañeros de estudio? ¿Qué novedades trajo esto a tu vida?
1: Y para mi sorpresa, cuando ingresé, eh, solamente tenía dos compañeras mujeres, el resto eran eran varones, éramos aproximadamente 70 empezando y, y bueno, cuando egresamos, fuimos 11, 10 varones y, y yo. Entonces eh, egresé sí en la primera promoción, siendo la, la primer mujer y en la primera promoción.
2: En paralelo que ibas avanzando con tu formación profesional y académica, ¿cómo era tu relación con la música?
1: Yo sentía que mientras más me metía en la parte racional, más me alejaba de la, de la música. Y, y yo me sentía como que me faltaba algo, no, no, no estaba siendo como... No estaba completa, me faltaba una parte y no me sentía feliz del todo. Esto se profundizó mucho más cuando ya, bueno, egresé de, de la universidad me vine a vivir acá a Buenos Aires y como al principio, bueno, tuve que trabajar eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo y estudiar también, porque bueno, cuando uno egresa es que realmente uno empieza a ser ingeniero. Todo eso hizo que yo no, no estuviera pendiente de la música y pasaron muchos años así. Era como si yo estuviera desconectada y obviamente me pensaba que estaba desconectada en mi hemisferio derecho. Estaba como más conectada con el izquierdo, con el racional. Parecía que, que una parte de mí no, no estaba viva.
2: Hoy en día sabemos que el camino de la música y las ciencias exactas se volvieron a cruzar en tu vida. ¿En qué momento te diste cuenta que esos dos mundos se podían unir?
1: En un momento empiezo a hacer un posgrado, de Ingeniería Acústica a distancia. Estábamos haciendo el, el, el posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid y entonces había que hacer, bueno, el trabajo final cuando el profesor que teníamos en ese entonces, el doctor Manuel Recuero, que es reconocido en nuestra, en nuestra en nuestro área, me, me, me comenta, una de las posibilidades en las que puedes hacer tu trabajo es la musicoterapia. Entonces yo no sabía nada de la musicoterapia yo dije, ay, qué lindo sería poder investigar esto y qué bueno sería tener la oportunidad de unir la matemática con, con la música, que, que era como algo que me resonaba mucho en el corazón y que creo que era el, el origen de todo. Realmente elegí esta carrera, elegí todo lo que he elegido hasta el momento. Ahí entendí por qué había elegido lo que había elegido. Y era porque, porque quería la unión de, de alguna manera de la música con los números. Bueno, ahí fue que empecé a, a estudiar muchísimo sobre musicoterapia y bueno, el trabajo le gustó mucho a, a mi profesor y, y también a una editorial alemana que luego me, me, me dijo que estaba interesada en publicar mi trabajo como, como un libro.
2: En tu libro La música y la ingeniería acústica, un primer acercamiento, Desarrolla los resultados de la investigación que realizaste para tu posgrado. ¿Nos contás cuáles son los ejes centrales que lo atraviesan?
1: Cuando empecé a estudiar sobre musicoterapia, me encontré con algo demasiado profundo, demasiado lindo, que requería como mucha investigación, que necesitaba también mucho de la parte objetiva, como para ayudarle a tenerse más en cuenta eh, en la sociedad. Y entonces eh, dije, bueno, ¿cómo hago para que conozcan mis colegas o mis alumnos y se, animan a, y se animen a, a profundizar, o una persona también que no tiene nada que ver con, con, con la ingeniería de sonido, sino que también quiera conocer eh, rápidamente de, que, de qué se trata la, la musicoterapia. Entonces se me ocurrió sintetizar ¿no? macroscópicamente modelos de musicoterapia de referencia que han sido muy, muy utilizados en diferentes países, y luego elegí 35 casos de clientes tratados con musicoterapia. Porque no solamente eh, pueden ser pacientes que tengan algún, alguna patología la cual requiera del apoyo de la musicoterapia, sino que también puede ser un, una persona que simplemente necesite mejorar su, su memoria, por ejemplo. Entonces por esto se le dice clientes a las personas tratadas eh, con musicoterapia. Entonces, nada, estos 35 casos eh, que agrupé estaban... Eh, divididos como en el tipo de cliente, que podía ser estudiante universitario, bebé, un empleado de una empresa, un médico, personas de la tercera edad, adultos, jóvenes, niños, el tipo de música o sonido empleado, la técnica, el modelo o el método musical empleado y los resultados obtenidos después de un periodo determinado de aplicación de la musicoterapia. Como para mostrarle a la gente casos concretos, mire, pasó esto, había un grupo de bebés en una sala de neonatología a los cuales se le aplicó la musicoterapia y tuvieron efectos positivos como por ejemplo se tranquilizaban, lloraban menos, se les disminuyó en un rango de tiempo su frecuencia cardíaca o también en algunos casos se minimizó el tiempo de estadía en las, en las salas de neonatología.
2: Teniendo en cuenta tu trayectoria académica, ¿cuál crees que fue tu aporte desde la ingeniería de sonido a la musicoterapia?
1: Otro aporte en realidad que, que le hice al, a, a la musicoterapia es que cuando yo empecé a indagar me di cuenta de su transdisciplinariedad, es decir, que hay muchas disciplinas que investigan con la musicoterapia. Entonces tú puedes ver psicólogos investigando en musicoterapia, puedes ver científicos, entonces yo dije, bueno, si hay tantas personas, tantos profesionales que intervienen, ¿por qué entonces voy a ver cómo se comunican entre sí, cómo está su comunicación? Porque si van a trabajar juntos en algún caso, ¿cómo van a hacer para, para comprenderse? Entonces tenía que mostrarle a a los profesionales, ¿no?, de, de, de estas áreas. Lo importante que es conocer el poder que tiene una palabra cuando se trabaja con profesionales de otras disciplinas. Entonces, bueno, me animé a hacer como una selección de términos que me parecieron en ese entonces que podíamos tener más o menos en común con algunas disciplinas, incluida la musicoterapia. Por ejemplo, vibración sonora, intensidad sonora, nivel de presión sonora, volumen, resonancia, pitch, timbre, armónicos, ritmo, ruido, ¿no? Y entonces... Me di cuenta que en las diferentes disciplinas los definían en su mayoría de forma diferente. Y por esto, bueno, me pareció muy importante poderlo plasmar para concientizar acerca de esta realidad en el uso de nuestro lenguaje y tenerlo en cuenta en el momento de relacionarnos y, y trabajar en conjunto.
2: Y esta búsqueda que venías haciendo también se trasladó al plano personal y familiar.
1: Cuando nació mi primer hijo en el 2012, me, me sentí muchísimo más sensible y dije, ¡wow! Cuánta sensibilidad no había perdido porque estaba ahí, pero es como si me hubiera olvidado de esa, de esa, de la existencia, ¿no? De esa sensibilidad. Eh, bueno, ahí comencé a estudiar. Dos años después comencé a estudiar astrología, que me ayudó bastante como, como a integrar mis dos hemisferios. Entonces, poco a poco volví a hacer eh, ...música, volví como a tocar en casa... ...a sacar la guitarra... O, ...o a tocar el piano un ratito... ...para mí fue muy 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 emocionante... ...y dije no, tengo que hacer algo... ...algo con esto porque... Te, te ...tengo que volver con esto... ...y antes de que naciera mi hijo... ...cuando estaba en la panza... Le, ...le empecé a escribir una canción... ...pensando como en él, como en lo que sería... ...y lo mismo hice con mi hija... ...que nació hace un año y medio... ...a la, ambos les hice su canción que eh, es como donde está su, su esencia.
2: ¿Nos contás cómo fue la experiencia de componer un tema para tus hijos?
1: Al componerles esa canción dije, bueno, qué lindo hacerles como unas canciones que, que a ellos les, les quede de recuerdo. Y con toda esta cuestión de la pandemia eh, también eh, volví a encontrar la música como, como refugio nuevamente y nació el proyecto de hacerles un álbum musical a ellos para que tengan de recuerdo en donde estoy grabándoles sus canciones y otras más. Cuando de repente empiezo a, a leer historias y, y justo leo una historia de una tribu africana que, que dice que cuando las mujeres eh, quieren tener un bebé, entonces eh, se van solitas a un árbol y piensan en ese bebé, como en la energía que va a tener ese bebé, y le componen una canción, después se la enseñan a, a su pareja y entre los dos, bueno, la cantan juntos, la tienen presente en el momento inclusive de la concepción, eh, luego en el nacimiento se la enseñan también al resto de la tribu y toda la tribu la canta cuando el bebé nace.
2: ¿Te animás a cantar un poquito alguna de esas canciones que compusiste para tus niños?
1: Sí, claro. Eh, y todos somos importantes. Esta canción va para, para todos y todos tenemos un niño adentro. Y, y para todos es importante que todos seamos importantes. Entonces, eh, bueno, por eso esta canción. Y, y se llama Me importa tu voz. Y es, me importa tu vida, me importa... Me importa tu voz, me importa, me importas amor, me importas, me importa tu luz, me importa. Cada mañana despacito, abres tus ojos suavecito, y con la luz de tu mirada, inspiras paz, inspiras calma. Mil bendiciones de alegría, le pido a Dios para tu vida.
2: ¡Qué linda canción! Ahora sí llegamos a entender cómo fue tu recorrido para lograr un punto de encuentro entre dos universos que formaban parte de vos. ¿Cómo se vincula esto con otra parte tuya que es la docencia en la carrera de Ingeniería de Sonido?
1: Eh, bueno, donde yo participo, que es en la materia de práctica profesional, al principio también era como simplemente llenar formularios y que ellos... Eh, presentaran su práctica en, en, en una empresa y, y terminaban la práctica y listo, yo sentía como que no estaba completa con, con, ese, con, ese, con ese accionar y empecé a indagar un poco qué les pasaba adentro de las empresas, cómo era eh, su comportamiento, cómo era eh, la parte de, del desempeño vista por por las personas que, que convivían con él dentro de la empresa o con ella, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que faltaba un poco la parte de una comunicación eficaz. Eh, faltaba un poco de decir, bueno, trabajo en equipo y sé cuáles son mis compañeros y, y no soy, eh, por ahí no, no me las doy de que sé demasiado o que sé más que el otro, como empezar a ver también los tipos de actitudes, cómo como eran, si eran proactivos, si eran reactivos, si eran inactivos, eh, ver también su inteligencia emocional, cómo estaba y qué podía eh, ayudar o, o, o acompañar en realidad en ese aspecto y, y viendo el feedback ¿no? que me entregaban los, las personas donde ellos hacían la práctica, pues entonces es que dije, bueno, vamos a empezar a ver gestión de conflictos eh, vamos a empezar a ver comunicación eficaz, vamos a, a empezar a ver inteligencia emocional cada uno realmente está haciendo lo que le gusta, eh, cuánto se ha acercado a, a realmente a lo, que, a lo que quiere hacer, con qué sueño comenzó la carrera y con qué sueño está ahora casi terminándola si esto está acorde con la realidad, si ellos son sensibles con la realidad porque en definitiva van a resolver problemas y, y cómo los van a resolver ver si no se dan cuenta que existen entonces cómo se sensibilizan ellos de que hay un problema y que también tienen la seguridad y la capacidad para resolverlo entonces es como un espacio donde con herramientas objetivas o las más objetivas posibles yo, yo se las acerco para que ellos se puedan cuestionar acerca de su camino
2: Claro, porque la formación de buenos profesionales, entre comillas, no pasa solamente por capacitar personas capaces de acumular datos duros y conocimientos científicos, sino también por brindar herramientas simbólicas que le permitan a estos sujetos poder desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, que requiere de distintos tipos de inteligencias y destrezas que están ligadas a las emociones.
1: ¿De qué te sirve ser un buen profesional o, o, o un buen eh, aplicador de, de, de conceptos y de teorías pero no sos una buena persona. Entonces, eh, creo que ese es el, el principio fundamental de, de hacer crecer a la sociedad en función de, de, de bueno, de, de hacerle el bien, ¿no? De hacerle el mal. Entonces, si, si adentro yo estoy mal, pues obviamente eso es lo que voy a reproducir en el exterior.
2: Llegamos al final de este encuentro. Sin dudas, fue una charla muy enriquecedora en la que conocimos otras aristas de la carrera y quienes la transitan. Con María Isabel Arango descubrimos que Ingeniería de Sonido en La brinda a sus estudiantes la posibilidad de comunicarse de forma clara con sus equipos de trabajo apelando a la empatía y acerca herramientas para un compromiso propio y con la comunidad. Muchas gracias, Maisa, por ser parte de Sonido en Expansión.
1: Eh, yo creo que esta es una oportunidad para mirar en el interior de cada, de cada persona, eh, para que cada persona se encuentre con, con ese deseo que tiene guardado en su corazón. Entonces, eh, sí, el corazón es nuestra guía y la mente en todo caso sería nuestra herramienta para poder crear. Ese sería como el mensaje de, de que aprovechen este tiempo para para escuchar su corazón, porque ahí está eh, lo que tienen que, que, que seguir, ahí está su deseo, ahí está lo que, lo que hay que continuar. En todo caso, la mente sí es necesaria, pero es una herramienta para crear. Pero la guía está adentro.
0: ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un trefa la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast. .edu